0: Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep sana da merhaba.
1: Merhaba Serdar.
0: Geçen bölüm anne babalık tutumlarının, zor anne babaların tutumlarının bizim hayatlarımızı nasıl etkilediğini, sonra onların seslerinin nasıl bizim iç sesimiz haline geldiğini konuştuk. Ama bunun biraz genel kaldığını düşünerek de hadi bunu biraz daha belirli hali, spesifik bir hale getirelim dedik. <gülüyor> Ve bizim aklımıza da bugün bu zorlayıcı anne babaların, zor ebeveynin, ...talepkar, yüksek standartları olan, beklentisi yüksek her anlamda... ...ve bunu zaman zaman da fazlaca zorlayıcı biçimde talep eden anne babaları konuşalım istedik. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet. Ama şurada küçük bir parantez açalım. Burada yapmaya çalıştığımız şey faturayı geçmişte yaptıklarından ya da yapmadıklarından dolayı... ...anne babaların önüne koyup hani bir suçlu aramak değil. O annelerin iyi, doğru, çok da tarafları vardı... Ama bizim yapmaya çalıştığımız şey bugün içinde olduğumuz duygusal durumun geçmişteki izlerini aramak. Yoksa birilerini suçlu ilan edip onların yanlışlarıyla kendimizi doğrulamaya çalışmak ya da mazur göstermeye çalışmak değil. Hadi bakalım buradan başlayalım. Bir açılışı sen her zaman daha iyi yapıyorsun, daha iyi çerçevelendiriyorsun Zeynep. Bu söylediğimiz anne baba tipini nasıl çerçevelendirebiliriz? Ne konuşalım bugün bu başlıkta?
1: Talepkar... <gülüyor> Davranışlar içinde olan, beklentiler içerisinde olan ebeveynler hem kendilerinden yüksek beklenti içerisinde olabiliyorlar hem de bunu çocuklarından da bekliyorlar. Hmm. Bu başarı odaklı ebeveynler olabiliyor, statüye daha fazla önem veren ebeveynler olabiliyor, diğerleri tarafından nasıl göründüğü. Çocuğun nasıl göründüğü o ebeveynler için önemli olabiliyor. Böyle olunca da talepkar ebeveynin zihninde yapılacaklar, yapılması gerekenler, başarılar, onaylar, takdirler ön planda oluyor. E bu da o ortamda büyüyen çocuğun duygusal ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine neden oluyor ama bu dediğim gibi talepkarlık bıçak sırtı kendine de muhtemelen zorluyor kendi sınırlarını zorluyor hmm. elinden gelen fazlasıyla yapıyor kendini fedası da yüksek oluyor ve aynı durumu aynı şeyin beklentisini çocuklarından da bekleyebiliyorlar mükemmelliyetçiliği de içeriyor her şey tam olsun olması gereken zamanda olsun yapılması gerektiği gibi olsun ama hayat böyle olmadığı için o hayatın İçinde olması beklenen o esnekliklere, rahatlığa, eğlenceye, dinlenmeye çok yer, zaman, fırsat yaratılmamış. Evet.
0: Yani her zaman aslında bunu dillendirerek de yapmıyor. Belki çocuğuna söylediği bir şey de olmuyor ama diğerleri hakkındaki yorumları, komşuları hakkındaki konuşmaları, ya da kendi hayatını yaşama biçimi, işini yapma biçimi, gününü programlama biçimi aslında çok onun kendi içindeki talepkar sese boyun eğer bir şekilde olduğu için çocuk da fark etmeden aslında talepkar bir dili de öğreniyor değil mi?
1: Evet, evet öyle olur. Yüksek standartları olunca listeler olunca hep şöyle olmalı mı öyle olmalı böyle gerekir gibi listeler olunca. Dediğin gibi beraber herhangi bir restorana gidildiğinde de ebeveynin o yüksek standartlar listesi devreye girip beğeni ve beğenmeme biçiminde sözlerine yansıyınca e, çocuk da bunu gözlemiş oluyor. Dolayısıyla hani doğru olanlar yanlış olanlar yapılması gerekenler yapılmaması uygun olanlar gibi böyle sanki hayat siyah beyazmış gibi olmuş.
0: Orada yüksek standartlar da çok belirgin oluyor. Evet. <gülüyor> hani tabii ki orada olması gerekiyor standardın başka türlüsü düşünülemez yani hani normal elinden geleni yapmak doğal akışta olabildiği kadar çabalayabildiğin kadar yapmak yok yani hani bir şey ya olmuştur ya da olmamıştır hani elimden geleni yaptım çabaladım ama bu kadar oldu yok hani sonuç ne gün sonu raporuna bakıyor aslında gün sonu raporundan geçer not alıyorsan olmuştur ama o standardın bir tık altındaysa eleştiri de olmayabilir her zaman ama bir sessizlik olur orada yani hani sen de hissedersin orada bu Olmadı yani bir eksik kaldı. Hı hı. Ve aslında bence en kötü kısmı da o Zeynep. Orada öyle bir belirsizlik oluyor ki bir referans noktası yok. Çocuk şeyi bilemiyor. Ne yaparsam ya da ne yapmazsam bu standartı yükseğe taşıyabilirim. Sonra hep ben şey gibi bir hani teşbihte hata olmaz. Bir atın üzerinden bir değneğe bağlı iple havuç uzatıyorsun. Ata diyorsun ki koş bu havucu yiyeceksin ama aradaki değnek mesafesi hiç almıyor O yüzden... Halepkar sesi, iç sesi güçlü olan insanların da hayatındaki bu koşu hiç bitmiyor. Şöyle bir ayaklarını uzatıp çay kahve içemiyorlar, manzarayı seyredemiyorlar. Yani hep bir iç sesin baskısı var burada. Ya yapmam gereken bir şey var yapmıyorum ya da yapmamam gereken nafile işlerle uğraşıyorum diye.
1: Evet. Mesela hani değil mi örnek durumlarda da eve misafir gelmesi... Hoş bir şeydir tatlı bir şeydir sevdiklerimizle beraber oluruz ikramlar olur sohbet olur ama mükemmeliyetçi talepkar ebeveynlerin o mükemmeliyetçi tarafları eve misafir gelmesini bile böyle bir iş gibi ve Tören. her şey törenmiş gibi her şeyin tam olması gerekiyormuş gibi bir hale getiriyor ki eve misafir gelmesi huzur mutluluk işte olduğun gibi olma eğlenme rahatlık ...olabilecekken bir çocuk için bir gerilim haline dönüyor. Çünkü o mükemmeliyetçi ebeveynler... ...bir şeyi mükemmele taşımaya çalışırken... ...hissettikleri temel duygu gerginlik oluyor. Gerginlik. Öyle olunca da hani eve misafir çağırdı... ...sosyalleşiliyor ama... ...kapıyı açmadı. o güler yüzle kapıyı açmadan... ...yaklaşık 30 saniye önce... ...muhtemelen o ebeveyn çocuğu fırçalamış oluyor. oluyor. Peki
0: evet. bu hep fırçalayarak da olmuyor aslında... Hadi kendimize dürüst davranalım. Sence sen ve ben talepkar anne babalar mıyız? Yani, yani bunu şunun için soruyorum. Biz evden çıktığımızda bizim kızların hissettiği rahatlamanın kökeni nedir? Bunu gerçekten merak ederek soruyorum.
1: Evet. İkimizin de tabii talepkar sesi var, iç sesi var. Hmm. Bize yönelik var. <gülüyor> Kendi adıma mı konuşayım genel mi konuşayım? Evet, i̇kimizi de değerlendirelim. Evet, ikimizin de öyle bir talepkar iç sesi var o işte koşan kişiydik ömrümüz boyunca yani yapılacaklar olması gerekenler diye. E i̇çimizde böyle bir talepkar ses varsa bu çocuklara da muhakkak yansıyor ama hani büyük kızımız bizi balkonda bir sizinle bir şey konuşmam lazım diye hatırlıyor. <gülüyor> <Bir> Silkelemişti. <gülüyor> <mi>? Silkelemişti. <gülüyor> Neydi
0: o içerik hakkı demiyordu? Evet, yani silkelendiğimi hatırlıyorum. Bir, evet, da. bir
1: baskı hissediyorum dedi. Yani ne olan bu ilişkide bir baskı hissediyorum. Sanki hep tam bu bunu söylemişti. Doğru hatırladım. Şere. Sanki hep bir şey yapmam gerekiyormuş da yapmamışım hissini hissediyorum. Evet.
0: Şimdi tipik baba tepkisi vereyim. Ne alakası var ya? <gülüyor> Tembellik yapacağım diyemiyor da çocuk. <gülüyor> Ama tabii o, zaman, bunu, o zaman nasıl? Formasyon olur? sahibi olmayan geleneksel baba, söyler. baba ben evet. böyle düşünmüyorum tabii.
1: <gülüyor> Ama senin oradaki halin bu iyi, bu iyi kızım aa, hepimiz de böyle aa, Olabilir öyle yapmış olabiliriz.
0: İçime bir yavru yedi yavru kaç tane.
1: Bunu yaptı? Sonra bizim yanımızdan ayrılmıştı ve biz birbirimize. Kamyon
0: çarpmıştı bize Haklı
1: mi? demiştik çocuk yani. Nasıl yaptık Kendini şeyini? yetersiz hissetti. Çok bu zaten e, bence mükemmeliyetçi taraf o talepkar taraf günlük yaşam sorumluluklarını yerine getirirken aslında bir yandan da, da böyle tıkır tıkır işliyor ki hani içine işliyor insanın ve olması gereken hani bir çocuk ne yapar ödev yapar. İşte sosyal ilgilendiği şeyler vardır yapılması gerekenleri Hı-hı. tamamlar gibi. Biz fark ettik onu Hı-hı. o zaman ve bu tabii ki var olabilir hala evet. Bizim olmadığı evden çıktığımızda rahatlıyorlar ama biraz ben onu gelişimselde görüyorum artık. Kendine alan açma. Alan açma artık büyük kızımız 17 yaşında hani artık. Küçük bile 10 yaşında kendi evinin hayallerini kuruyor. Yani bir yandan çocuklar da anne babadan bağımsız bireysel bir hayat kurmanın heyecanı evet. ve hayali içindeler. Bu sadece talepkar ebeveyn bizim talepkar tarafımıza Hiç, değil, değil bence.
0: Ben kendimi sana sorduğum sorunun cevabını kendimle <gülüyor> cevap başlayarak cevaplayayım. Çok talepkar olduğumu düşünüyorum yani çocuklar yönelik aslında o da o kadar zor bir durum ki. Mesela benim kızlarıma bir sorsa ya senin baban talepkar mı dese sosyal medyadaki bir şey diyebilirler Olduğuna yemin edebilirim ama sana kanıtlayamam hani...
1: Seninkini kanıtlarlar <gülüyor> <gülüyor> <Yani burayı keser>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne Bir de <gülüyor> e, parantez çok ciddi konuşuyorsun diye girmedim <gülüyor> Bence sen benden çok daha talepkarsın evet <gülüyor> Ama şu an eleştirer
0: <gülüyor> ve cezalandırıcı bir tarafım böyle gerger diyorsunuz. Hani diyorsun. biz
1: diye konuşuyor, ben biraz mesaketen de biz hiç, diye konuştum. Yok gerçekten
0: bence kafa kafaya gideriz. Bizim hayatımız gerçekten koşturmacayla geçti. Bence sendeki daha güçlü hani bunu kıyas yapmak için söylemiyorum. Hani böylelikle modeller arasındaki farkı da anlatabiliriz yani benim... Biraz böyle oyuncu, dürtüsel, biraz kaytaran tarafın var.
1: hani Hep böyle yapıyorsun sen. O şey yanlarını, sivrilebilecek yanlarını çocuksulukla ilişkilendirip <gülüyor> sevimli bir hale getirme. Bir de beden dilim de şöyle oluyor bak. Evet benim dostlar. Benimki çocuklar. Çocuğusun...
0: <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili izleyiciler. Bunu ee, benim... ikinci bölümde hayır, başka bir hayır, konuyla. Hayır.
1: Ve benimkini de. Gizli ama daha büyük gibi hep tamam. sunuyorsun. Kabul, evet. Kabul ediyorum. Hale getirme yani. Kabul
0: evet. ediyorum. Çünkü bunu muhtemelen çocukların da kafasını karıştıran evet. bir şey oluyor bu. Tamam. Ee, seninkine dair şiirler düşeceğim ama kendime dair hani açıkça devam edeyim. Lokantaya gittiğimde garsonun tavrını beğenmem. Yemek yediğim zaman yemeğin yağını beğenmem. Ama böyle hani her şey iyi görünüyordur da etin siniri vardır. Ya da tatlı yerim işte beklemiş ceviz kullanılmış derim. Ondan sonracıma trafikte çok çenemi tutamıyorum yani yanlışlar doğrular üzerine konuşuyorum. Ya da bazen öyle bir sessizliğim oluyor ki birinin hali tavrı konuşması karşısında ve çok net görüyorum yani çocuklar beni gözleyip kaydediyorlar yani ha bak bunu yapıyor bunu söylüyor. Şimdi büyük kızımız artık böyle benimle alay etme falan uzatma artık deyip enseme bir tane patlatıyor gülüyoruz falan yani. Hatırlıyor musun? Yazlıktayken Karaburun'da bir köy var. Orada menemen yemeye gittik. Çok sevdiğimiz menemen. Kadın çok güzel menemen yapıyor. İştahla gittik. Karnımız çok aç. Ama o günde kadının kocası yapmış menemeni yani. Adam da su'da çalışıyor. <gülüyor> Adama dedim ki bugün hani sizin yapmanızı gerektirecek bir durum, bir talep mi geldi böyle bir şey yani? Şimdi kızlar bizim Gerilmeye başladılar. Bir sorun çıkacak şimdi. Çünkü babam şey yapıyor yani... ...böyle bir kurmaya başladı yani. Çünkü sonunda punchline gelecek. Bir tane patlatacak babam yani. Dedim kardeşim niye sen yaptın... ...bugün menemeni yani. O gün o adam... ...küsmüştü bana. Bir daha masaya gelmedi... Evet, evet, ...zaten. Evet. Ayrıca menemeni de soğanlı... ...yapmıştı. Baya modum düştü yani. Bence
1: yani. daha güzel oluyor soğanlı demişler. Evet. Bir de... ...fikir <gülüyor> beğendi.
0: Yani kardeşim ben müşteriyim. Ben soğanlı istiyorum yani. Ondan sonra yine o gün... Büyük kızım dedi, dedi ya prens dedi uzatma dedi artık ye geç dedi güzel kahvaltımızı edelim. Şimdi şeyden yırtıyorum ben bu konuşulabilir mizah konusu olabilir birlikte gülebildiğimiz bir şeye dönüyor. O zaman baş edilebilir bir şey ama bu ona da dönmeseydi bu o zaman çocuklar üzerine çok zorlayıcı bir durum olurdu. Ve çocuk da kendi üzerine bir baskı hissederdi. oturması kalkması yaptığı ödev çaldığı enstrüman gittiği spor her şeyde bir izlenme hali yani oluyor mu? ...yapabiliyor muyum? O standardın... ...hani üstüne çıkabildim mi gibi? Yani ben... ...hayatım boyunca bu sesle hala da aslında... ...mücadele ediyorum, etmeye de devam ediyorum. Çocuklarımı aktarmamak için... ...bulduğum yol şu, hani hep bize diyorlar ya... ...çözüm önerisini bu konuşulabilir... ...hale gelebilir. Ben bunu... ...çocuklarımın yanında her zaman... ...bu kadar iyi yönetemiyorum ama kabul ediyorum. Bakın diyorum benim böyle bir tarafım var, siz ona takılmayın. Ya da bunun burada olduğu gibi... ...şaka konusu yapabiliyorum... Ve bununla mücadele ediyorum. Yani bu gerçekten benim için yorucu. Farkındayım. Çocuklarım için de yorucu oluyor. Ama hiçbirimiz bunlardan münezzeh değiliz. Önce bunu kabul etmek lazım. Yani burada böyle bir şey var. Hı-hı. Benim de huzurumu kaçırıyor, uyumumu bozuyor. Çocuklarıma da etkisi oluyor, sirayet edebiliyor. Belki hani bunları görmek ve kabul etmek de bir çözüm yolu. Her Hı-hı. zaman susturamıyoruz. Ben susturmayı hani azalttım ama tamamen susturamadım. En azından ama konuşulabilir ve üzerine gülünebilir bir hale getirmeye çalışıyorum. <gülüyor> değil mi? Evet. Ama sendeki e, talepkârı da şöyle başka bir model olarak sana kişisel bir eleştiri olarak değil ama hep bir ama ekleyen. Yani bu olmuş ama bu bu da olabilir. Hadi bakalım. Yani bir ben de hissederdim senin o talepkar tarafını. Yani duruyorum ama biliyorum ki markete gitmem gerekiyor. Hiçbir şey söylemiyorsun. Sadece dolaşıyorsun <gülüyor> evin içinde. Ama öyle bir <gülüyor> Hani böyle manyetik şey ölçer bir alet olsa böyle bir ses gelir. Oluruz, Yani zaten sonunda gerilimle baş edemeyip şeydi. E ben markete gideyim ne alayım ne? Şimdi benim bu hissettiğim çocukların hissetmemesi ne kadar mı tabii,
1: tabii tabii.
0: Senin öğrencilerin acaba... Tabii. Derste bir gayrı ciddilik ödevi layığıyla yapmama ya da mesela Ankara'dan geldiğinde hatırlıyor musun? İzmir'deki öğrenciler sana Whatsapp'tan doğrudan mesajlar falan atmaya başladılar. Senin yüzün allak balak ol. <gülüyor> Bu ne teklifsizliktir ya. <gülüyor> değil mi? Çünkü biz bir tabii, tabii. Ankara ciddiyetiyle gelmiştik. gelmiştik buraya. İzmir'de evet. daha rahat bir ortam vardı Hı-hı. yani. Hı-hı. Evet. Ne dersin? Adil oldum mu seninle ilgili? Oldu herhalde?
1: oldu. Ben, benimle ilgili kısmı konuşmayalım değil. Seninle ilgili kısmı güzellemeyelim. Çocuk sulaştırmayalım. Masum hale sor- getirmeyelim. Masum hale getirmeyelim. Ama senin bir tarafı evet. yok mu? Ya? <gülüyor> <gülüyor> yani bunu da hani bu- bugünkü konu şimdi bunu dinleyen yetişkinler böyle atmosferde büyüdüklerinde değil mi bu mükemmelliyetçi ebeveynlerle büyüdüklerinde?
0: <gülüyor> ya da kendileri öyleyse.
1: Evet nasıl etki hissediyorlar? İşte temel hisler senin de söylediğin kendimizden bahsederken kızlardan bahsederken baskı hissi olabilir. Hmm. Yetersizlik hissi olabilir. Hmm. Hep bir şeyi eksik yaptığını hissetme hali olabilir. Huzur batması hmm. dediğimiz şey olabilir. Böyle bir huzurlu ama alışkın olduğu duygu... Mükemmeliyetçi bir ebeveynle büyüyen çocukların şimdiki ilişkileri literatüre
0: ait bir kavram ee, yok huzur
1: batması deniyor. Evet, huzur Demiyor. batması deniyor. Hmm. Okumuş olabilirim. Öyle kendim de söylemeyeceğim. Okuduğumu hatırlıyorum sanki. Çok da uyuyor ama. Çok evet, değil mi? Bir huzursuz bizim sanki halk ağzına da uygun da uygun. hani uygun. Evet, sanki bir huzur batması hissi sürekli yaşayabiliyorlar yani anne babalar mükemmeliyetçi olunca.
0: Benim Tarzım bence çocuklar için daha kafa karıştırıcı. Hem çok coşkulu, sevgi dolu, oyuncu, çocukları sarıp sarmalayan bir tarafı var. Hem de böyle bir yorucu bir tarafı var. Çocuğun anlaması da bunu zor oluyor. Yani hani olumsuz bir şey düşünse içinden suçluluk da duyar. Yani hani ya babama haksızlık etmeyin. Babam çok iyi bir adamdı. Çok sevgi doluydu. Bizi çok severdi diyeceklerdir. Ama bir taraftan da ya babamızın yanına şöyle de hissederdik biz hakikaten diyecekleri çok şey de olabilir.
1: <Gülüyor> <Gülüyor> hani o
0: zaman da işte... Ve o çifte köylük dedikleri bir hali yani hani... ...iyi mi diyeyim, kötü mü diyeyim, bir bilememe hali yani. Çünkü çocuklar bunu çok kategorize edemiyorlar, birbirinden ayırt edemiyorlar. Yani o tarafı da vardı, bu tarafı da vardı diyemiyor çocuk. Yani bir bütüncül olarak değerlendirme yapıyor ve kafa karıştırıcı bir hal alıyor. Ama bunun çok şiddetli halleri de var mesela. O baba bağımlı bir babaya dönebiliyor, alkolik olabiliyor mesela. Kumar bağımlısı olabiliyor. Ya da bütün duyguları çocuk gibi yaşadığı için... Öfkesi de çok yoğun oluyor, şiddetli, gazap halinde oluyor ama yarım saat sonra hiçbir şey olmamış gibi çocuğunu sarıp öpmeye de devam <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Bütün duyguları yoğun yaşama bu anne de olabilir tabii. Çok kafa karıştırıcı oluyor evet. yani tutarsızlığın da aslında kendi içinde bir tutarlı olsa çocuk rahatlayacak ama bu hep öngörülemez bir şey yani bir anda bir patlama ama bir süre sonra şarkı söyleyip çocuklarını öpmeye de başlayabilir bu da çok kafa karıştırıcı Karıştırıcı. bir şey
1: yani yani o mükemmeliyetçiliğin getirdiği (gülüyor) o gerginlikle biz kendi de dayanamadığı için ve gerginliğimizi öfkemizi genellikle sağlıksız olarak çocuklara da ...yansıtabildiği için mükemmelliyetçi ebeveyn... ...o açıdan da hani... ...misafiri tam ağırlamaya çalışıyor... ...örneğin hmm. ki örnekten... Hmm. ...pek çok şey yapıyor, uğraşıyor falan ama... ...kendi yanındaki... ...koltuğunun altındaki kişiye... ...buraya çok mükemmel olmaya çalışınca... ...geriye kalan şey... ...gerilim oluyor yani... Hmm. ...gerilim oluyor, yorgunluk oluyor... ...mükemmelliyetçi ebeveynlerin... ...çocuklardaki... ...esnekliğe, yanlışlığa, hataya... Çocuk işte olur kazaya da tahammülleri yok Dolayısıyla mükemmelliyetçilik iş odaklı yaptığı için O esnek kısımdan çocuklar yararlanamayınca işte dikkatli ve tetikte ve huzursuz her an bir şey olabilir hissini de yaşatıyor Hani dinleyenlerin içinde huzursuzluk, yetersizlik, baskı hissi Şu an böyle bir sebep olmamasına rağmen Her an bir şey yapmalıyım boşluğu varsa Hı. Bu ebeveynlerinin o mükemmelliyetçi ve talepkar taraflarının güçlü olmasıyla ilgili olabilir. Ama
0: bu yalnız ebeveynle değil büyük bir kardeşten, akrabalardan, nineden, dededen, bir öğretmenden, talepkar bir öğretmenden de gelmiş olabilir yani evet.
1: bu hissesler. Yani zor bir ebeveynle büyümek gibi evet, bu evet, programın evet. içeriğidir o yüzden biliyorum. hep anne böyle baba. Böyle bir dipot olarak
0: da düştüm yani. Senin de o huzur batması dediğin şey hani herhalde bu durumu en iyi özetleyen duygu durumu olabilir hmm. Huzursuzluk hali ortada hiçbir şey yok, yok. ama.
1: Yani kötü olan bir şey yok ama bir şey olacak. Bir, bir, bir yani. nefes alıp verme ihtiyacı
0: hmm. yani hani böyle bir duramama duramama bir hareket etme ihtiyacı orada düşülecek en büyük tuzaklardan biri de şu. Sanki bu talepkâr ses bugün bizim başarılı olmamızın bir şeyleri beceriyor oluşumuzun ya da diğerlerinin takdirini onayını alıyor oluşumuzun sağlayıcısı olarak görülebiliyor. Çünkü talepkâr ses böyle diyor yani böyle olmazsan kabul olmaz, böyle olmazsan saygı olmaz, böyle olmazsan başarı olmaz, böyle olmazsan insanlar hayranlık duymazlar senin yaptığın işe de sana da o zaman bir hani hep bir standardın üstünde olma işte bir yüksek standart bir mükemmeliyeti hali oluyor ama aslında bu baskı olmasa pek çok insan çok daha başarılı olabilir hı hı. çünkü üzerinden artık o yük kalktı sırtında onun ağırlığını taşımak zorunda değil o zaman yaptığı işe daha çok odaklanabilir daha huzurlu olabilir hem boş kaldığı huzurlu anın tadını çıkarabilir hı hı. dinlenebilir aylaklık yapabilir durabilir yani mesela benim çok hoşuma gidiyor talepkarı Susturabildiğim mesela dün akşam ablamlardaydık ablamın torununu izlemek hiçbir şey yapmadan izlemek o çocuğun coşkusunun neşesini bana o kadar iyi geliyor ki o talepkarı duymuyorum o anda mesela böyle alanlar yaratmak ama iş olduğu zamanda da zaten hepimiz elimizden geleni yapmaya hevesli gayretli başarılı olmayı kim istemez ki isteyen insanlarız yani bu sesin bizi dolandırmasına da artık dolandırıcılık yapmasına da izin. Vermemek gerekir yani Hı-hı. hayır senin sayende gelmedi bu başarı keşke sen olmasaydın bu ses Hı-hı. olarak iç sesten Hı-hı. bahsediyorum Hı-hı. ben çok daha bunları rahat ve kolay yapabilirdim yani en azından bu huzursuzluk da ödemezdim bedelini.
1: Hı-hı. Bu talepkar ve mükemmelliyetçi tarafın varlığında büyüyen hep çocuk gözüyle de bakmaya çalışıyorum şimdi dinleyen Hı-hı. yetişkinler böyle ebeveynlerin çocukları oldularsa eğer diye o şefkati almaları da zor oluyor. Yani çünkü mükemmeliyetçi ebeveyn, talepkar ebeveyn dediğim gibi zihni başka bir yerde olduğu için... ...olduğu gibi kabulü ve şefkati elde etmeleri de hep koşula bağlı oluyor. Hmm. Başarılı olursam sevilirim, bir statü sahibi olursam sevilirim, doğru davranırsam eğer sevinirim... ...böyle olunca da ileriki yıllarda yetişkin olduklarında onay aramaya... çok eğilimli olabiliyorlar. Statü ve başarı onlar için önemli oluyor. Eğer bir şeyi başarırlarsa, bir şeyin üstesinden gelirlerse, kendilerini yeterli, evet. değerli ve sevilebilir onay. hissediyorlar. Evet, yani bu onay bir başarı da olabilir. Ekonomik durumun iyi olması gibi de olabilir. Neki, yani ünvan. Ve, evet, unvan olabilir. Bir şey elde edecek ki, bir gömlek daha olacak ki sırtında Giydiği gömlek işte başarıysa o. O talepkar taraf nedeniyle o gömlek yetmiyor. Üstüne başka bir şey daha, başka bir şey daha giymesi gerekiyor. O da işte günlük yaşam kaygılarının gerisinde ardında hissedebileceğimiz o derin huzuru elimizden alıyor. O günlük yaşam kaygılarını hepimiz yaşıyoruz. Onun dışında kendimizle bütünleşik ve o derin huzuru, içsel kabulü, değerlilik hissini bizim elimizden Alıyor çünkü hep bir şey yapmak, hep bir hareket halinde olmak gerekiyor.
0: Yani o derin huzur böyle bir durumda bence lüks bile kalıyor. Hani derin huzur bir kenarda kalsın, kazandığın başarının bile tadını çıkaramıyorsun. Yani hani bunu kazandığın an, eline geçtiği an hemen tak yeni bir hedef daha çıkıyor. Yani ya da bir kıyaslama, bir saygın ünvana sahip oluyorsun. Ama iç ses diyor ki <gülüyor> yani bu yaptın zaten yapman gereken zaten geç bile kaldın. Bak arkadaşın nerede? Bunu nerede yapmış? Bir bak bakalım bunu Amerika'da mı yapmış? Avrupa'da mı yapmış? Ya da Türkiye'nin hangi saygın kurumunda yapmış? Sen neredesin? <Gülüyor> hani bu yaptığımıza da bir şöyle bir kutlayabilecek zamanımız bile olmuyor. Yani. Yani hani evet. Hemen anında. Evet. Ve geç kalmıştık duygusuyla aslında daha önce olması gereken bir şeydi. <Gülüyor> bu hani biz yine aslında çok normal sınırlar içinde konuşuyoruz. Yani bunu şiddetle, baskıyla, zorbalıkla isteyen ve bekleyen anne babalar da oluyor evet. değil mi? Tabii
1: Tabii oluyor. Seni dinlerken bir yandan da o geldi mesela 35-40 yaşındayız diyelim. Hala o anne babanın mükemmelliğe ve talepkarlığı devam da ediyor yani. Evet, evet, evet. Hani bu sadece çocuklukta kalan bir durum olmuyor. Hala talep etmeye devam ediyorlar ve hala her konuşmada bir ima, bir ses, bir duruş, bir sessizlikle bizi zıplatabilecek <gülüyor> ya, evet. şeyi, mesajı karşıdan alıyoruz mesela. Anne çocuk hastalandı. Ha, yine mi hastalandı? Güzel. Yine mi hastalandı kuzum falan? O yine şu an, mi? Zeynep, şu Halim. an şunu dinleyen, izleyen <gülüyor> çok insanda bir... Ya evet. bu
0: zıplama hissi evet. yani değil mi evet. nasıl biçük oldular ya? Ya da
1: çok derinden yani evet. evet hani ya da aman geç kalma bir şey yapılacak ya. Aman geç kalma da hani o işte aksamasın oğlum dedi falan böyle. Evet. Hani hep doğruyu bilen, gösteren, söyleyen ve şimdi de mükemmeliyetçi ve talepkar ebeveynin hayatı sürdürmek 30 40 yaşında seanslardan biliyorum o zıplamanın oldu. Ama
0: yani bu bir iç sese dönerse birinin hali tavrı sessizliği yani o şey çok... Çok tatlı bir nokta Zeynep o anlattığın şey bir göz devirme bir sessizlik ya da işte ikimiz oturuyoruz Bahadır bize diyor ki yarın zamanında gelirsiniz değil mi diyor ama bana bakmıyor ya da bana bakıp sana söylüyor yani anladın mı? Hemen bir hoplama hali. Hele bir de bunu annenin babanın yaptığını düşündü. 40 sene boyunca maruz kaldığın bir şey. Bir anda 10 yaşında çocuğa dönebiliyoruz. işte gibi. o da çocuk moduna döndüğümüz hakkında.
1: Tabii tetikleniyoruz yani. Ya Bize da yönetmemiz zaten... gereken. Evet. Bir, yani. bir de mesela çocuğu ateşlenen bir anne zaten kötü hissediyor kendini. Çünkü annesi mükemmeliyetçi ve talepleri olduğu için kendi içinde de öyle bir ses var. Evet ya biz bu çocuğa bakamıyor muyuz acaba diye hissediyor hani bir cümle olarak zaten o söyledi. şüpheyle yaşıyorsun şüpheyle yaşıyor ve yine maslı hasta o güçlü bir tetikleyici orada ya ben herhalde yapamıyorum kötü bir anneyim gibi bir teslimiyete girilebilir kötü hissedebilir ya da öfke olarak
0: öfke zaten. olabilir ya, ya da yetişkin. sağlıklı bir yetişkin gibi ya anne böyle söyleme zaten elimizden geleni yaparız ya da baba tamam dikkat ederiz gibi Hı-hı. hani biraz daha böyle bunu göğsünde yumuşatan birer çok zor. Özellikle aile çevresinden ya da eşten, çocuktan geldiğinde bununla mücadele etmek çok zor. Ama bunun tetikleyici olduğunu gördüğümüz anda bunu yönetmek daha kolay. Şöyle bir ipucu insanların hayatını kolaylaştırabilir. Bazı durumlar, bazı sözler, bazı bakışlar, bazı sessizlikler bizim için neden olmaktan çıkar, tetikleyiciye dönüşür. Biz de o zaman cevap veren biri değil, tepki veren biri oluruz. Eğer durumları sadece neden olarak çerçevelendirebilirsek, nedenlerin tetikleyici olmasına izin vermezsek bizim davranışlarımız da tepki olarak ortaya çıkmaz bir şey geldi. Biliyorum ki bu benim için tetikleyici, o zaman ben yetişkin tarafımı kaybediyorum, benim için bir tepki verme durumuna dönüyor. O zaman onu durdurur ve yönetebilirsem bu artık benim cevap verebildiğim bir şey olur. O yüzden şöyle bir kategorizasyon önerilebilir yani nedenle? Tetikleyici farklıdır. Cevapla tepki farklıdır. Hı hı. Bir durumun neden ya da tepki olacağına ya da vereceğiniz karşılığın cevap ya da tepki olacağına siz karar verebilirsiniz. Hı hı. Doğru evet. söyledim mi? Ne mi? Neden hı hı. ya da tetikleyici cevap ya da tepki.
1: Hı hı. Evet. Yani çünkü hepimizin bir tepkisel tarafı olduğu için o tepkisel tarafı bırakırsak o hani ilk duyguyla bizim hissettiğimiz duyguyla Ağzımızdan, yüzümüzden, kaşımızdan ne çıkarsa onu gösterir ama tepkiselliğimizle aramıza mesafe koymamız mümkün yani Hı, bahsettiğin evet. O zaman da o tuzaklara düşmemiş, düşmemiş oluruz.
0: Yani sona gelirken bahsettiğimiz şey elimizden geleni yapmamak, çalışkan olmamak, gayretli olmamak, disiplinli olmamak değil. Bahsettiğimiz şey bu huzursuzluktan kurtulmak. Talepkâr ses bize huzur vermiyor. Her zaman yüksek standart içinde Buluyoruz kendimizi arayış içinde. Bu da bizi onaya sürüklüyor ya da kendimizi fedaya sürüklüyor. Peki ne yapalım elimizden geleni yapmayalım mı diye bir soru oluşursa hiç öyle bir şey yok. Tabii ki tembel olmayacağız. Tabii ki potansiyelimizi performansa çevirmeye çalışacağız ama bazen dinleneceğiz. Bazen aylaklık edeceğiz ve bu sesin hayatımızı domine etmesine izin vermeyeceğiz. Ben zaten elinden geleni yapan gayreti çalışkan bir insanım. Ya da çocuğum böyle. Zaten bu çocuklar ellerinden geleni yapan çocuklar. Bunu yönetebilirsek bence talep sesinin baskısından bir nebze olsun kendimizi kurtarabiliriz. En azından ben kendi kişisel mücadelemde hep bunu hem kendime hem de çocuklarımla ilgili olarak onları hatırlatıyorum.
1: Yani öyle bir ebeveyn de büyümüş olabiliriz ebeveynle de, değil mi? Talepkar mükemmel edecek ama bu devam etmek durumunda değilim.
0: Ben senin talepkar sesin olsam, sana şunu desem ne cevap verirsin? Zeynep benden şikayet ediyorsun ama. Hani kendi imkanlarınla bir akademik kariyer oluşturduğun, mutlu bir aile kurduğun, bir toplumsal saygınlığın oldu. Ben olmadan bunları yapman nasıl mümkün olacaktı?
1: Kendimden yine örnek Hı. olarak gideyim. Mesela bir gazeteye yazı yazmam gerekiyor. İki hafta öncesinden tamam yazacağım demiştim. Bir sürü bir şeyler girdi falan. Dün akşam talepkar sesim. Mi artık aslında olması gereken <gülüyor> şimdi söylerken. Biraz beni şeyin başına oturttum. İki ama haftadan sonra. İki haftadan değil ama şeyi söyleyebilirim. Küçük kızın da bana ihtiyacı vardı. Bir durmaya çalıştım mesela bilgisayarın başında. Biraz yazdım bir iki paragraf bir şeyler. Sonra onun talebi beni gerdiğini hissettim. Hı. Çünkü o yapman gereken şeye odaklandığında bu bölündüğünde gerginlik durdum. Şu an dedim Gülşen'in. Sana ihtiyacı var o yüzden bilgisayarı kapattım yarın yaparım dedim. İşte bugün inşallah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yazacağım ama şey için de söyledim. Yani o yaşadığımız gerginlik hem kendi duygusal ihtiyacımızı hem de işte ebeveynsek çocuğun duygusal ihtiyacını görmemize ve gidermemize engel oluyor. Tam senin dediğin diyaloğu yaratmadım şu an farkındayım ama... o. Sağlıklı sesimiz öyle cevap verir.
0: Tamam. O zaman şöyle hemen toparlayayım. Ben aklımdakini de kendim kurmaya çalışayım. Bunları ayırın. Bu talepkar bir ses olabilir, eleştirel bir ses olabilir. Onları da konuşacağız sonra. Talepkar sesin bir dış ses olduğunu düşünün yani. Bunların ne söylediğini yazın bir kenara. Ne söylüyor size, ne istiyor ama bütün çarpıklığı ile yazın. Hani mantığa bürümeye çalışmayın ve size ait olmadığını unutmayın bu sesin. Bu dışarıdan size bir eklemlenmiş bir ses ve bunun karşısında sağlıklı yetişkin tarafınız ne söyler? Oraya bir bakın. Hani bir ses, bu ses bir öğretmen olsaydı ve çocuğunuzla böyle ilişki kursaydı ona ne cevap verirdiniz? Kendi çocuğunuzu nasıl korurdunuz? Şimdi o zaman kendi çocuk tarafınızı nasıl korursunuz? Diye böyle bir basitleştirsek işlerine yarayabilir insanların değil
1: mi? Evet, olabilir. Tamam evet.
0: Sonuna geldik program. Ağzına sağlık. Senin de. Hani bunları daha spesifik bağlamlarda konuşalım demiştik. Onun ilk bölümünü talepkar de yaptık. Bununla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
1: Hoşçakalın. İyi haftalar.
0: Ben yine bunu eklemeyi unuttum ama lütfen bizi YouTube kanalımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, podcast kanallarından bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Bize destek verin. Çünkü bu istiyoruz ki bir topluluk haline gelsin. İnsanlara iyi gelen, imkanı olmayan insanların koruyucu ruh sağlığına ulaşabildiği bir topluluk haline gelsin istiyoruz. Bunu Türkiye'nin her yanındaki insanlara, gençlere, çocuklara ulaştırabilelim istiyoruz. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bize el verin. Kendinize de iyi bakın.
1: उस चक्कर,